0: Amém. Bom dia. Bom dia. Vocês estão felizes? Sim. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, né? Eu sou o Felipe Batista. Sou casado com a Lares ali em algum lugar do canto ela sempre fica ali, <risos> sentada no chão né porque a gente tem o nosso filho o João pequenininho então a gente acostumou a sentar no chão com ou sem João entendeu é, faz parte aqui da família Dizaskope de desde o tive o privilégio de ver a família Dizaskope nascer ali na, na casa do Douglas e é, desde então tenho caminhado aqui dedicado a um pouco da minha vida a essa casa, amém? Então hoje nós estamos nessa série, né? Nesse mês nós iniciamos essa série que se chama Até que Ele venha, né? E o Douglas na semana passada fez uma introdução da série, né? Uma introdução do que significa esse tema, é, usando o exemplo da vida de Paulo. É, e Paulo ali nos últimos momentos da sua vida, ele declara para o seu filho, para o seu amado Timóteo, que a coisa que mais importava para o seu coração era o retorno e o prazer de estar com Cristo. É, ele até fala que é, tanto ele quanto aqueles que amam a volta de Jesus iriam receber a coroa da justiça. É, e, e é muito legal porque essa coroa, ela está disponível para todos nós, nós amarmos a vinda do Senhor. E aí, então, nessa série, o objetivo dessa série, o, é, nesse mês, é a gente falar sobre coisas que precisam acontecer até que Ele venha. E hoje, nós vamos falar sobre a identidade da igreja, como casa de oração, nós vamos falar é, até que as taças estejam cheias, porque quando nós enchermos completamente as taças, ele vem, <risos> é, na medida que nós vamos enchendo as taças, é, o tempo do fim vai se aproximando, né? então eu queria abrir com vocês aí em Isaías 56, no versículo 7. Isaías 56, verso 7. Amém? Se você achou, dá um glória a Deus. Se você não achou, falou, espera um pouco. É, Isaías 56, verso 7, diz assim. Ó, Esses eu trarei ao meu santo no, monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Até aí. Amém? Amém. Então, é, a gente pode ver aqui uma passagem do Antigo Testamento, é, com Deus, por intermédio da vida de Isaías, está declarando para o povo de Israel que a casa dele seria chamada casa de oração para todos os povos, e que por meio dessa casa de oração, o povo encontraria alegria, e aí é, é muito interessante, porque se a gente olhar a narrativa bíblica, né, eu gosto sempre de falar isso, quando a gente olha alguma coisa lá no Novo Testamento, a gente olha uma coisa no meio do Antigo Testamento, ou até no livro de Apocalipse, se a gente voltar a história lá para Gênesis, é a gente vai entender o verdadeiro significado daquilo que Deus falou e o verdadeiro significado daquilo que Deus está fazendo. Porque, por incrível que pareça, Deus ele está fazendo uma coisa só durante todo esse tempo. Ele está fazendo apenas uma coisa só. E Ele começou a fazer isso lá em Gênesis e Ele continua fazendo isso perpetuamente até a volta de Jesus até os nossos dias hoje. Então, essa passagem aqui de Isaías, é, quando Deus ele declara a minha casa será chamada casa de oração, não foi é, algo momentâneo, não foi algo específico para a época, mas foi algo que Deus desejou e planejou desde a eternidade passada. É, se a gente voltar lá em Gênesis, né, num no, no começo, a gente vai ver que após Deus criar Adão, após Deus é, formar o homem do pó da terra, Ele chama Adão e Ele começa a visitar Adão todos os dias. E através desse relacionamento que Ele tem com o homem, Ele começa a fazer coisas em conjunto com o homem. E aí, você vai ver Deus chamando Adão e falando, Adão, vamos dar nome para os animais? Tipo, Deus não é criativo o suficiente para dar nome para os animais? Ele criou todas as coisas, mas Ele convida o homem a partir de um lugar de relacionamento para dar nome aos animais e para participar daquilo que Ele estava fazendo. E aí, vai mais além, porque em Gênesis 2,15, se você quiser anotar, se você estiver anotando, é, Deus, Ele dá uma instrução... Para Adão, né? ele fala para Adão que ele gostaria que o desejo dele era que Adão guardasse e cultivasse aquele jardim que ele havia plantado. Deus, novamente, né? eu, eu, eu poderia falar: Deus é poderoso o suficiente para cuidar daquele jardim, para dar crescimento. Né? A gente vê Jesus falando em Mateus que é, tanto que é Deus que. Em, faz as as flores brotarem, que é ele que investe as flores, é ele quem dá comida para os animais, é ele que alimenta os passarinhos. Ou seja, Deus não poderia cuidar daquele jardim simplesmente sozinho, ele poderia fazer isso, mas ele escolhe por intermédio desse relacionamento fazer isso e chamar Adão para participar daquilo que ele estava fazendo. E isso embora pareça desconexo, está totalmente ligado com a nossa identidade como casa de oração. Como um corpo de casa de oração. É, porque, embora a gente funcione aqui hoje é, com um culto público, onde tem uma pregação, nós estamos aqui nos tornando essa casa de oração. E isso é até muito louco, porque... Se a gente vê a sala de oração, terça-feira, e a gente vê o que está acontecendo no mundo inteiro, diversas salas despertando, isso não é um hype momentâneo, não é algo que está acontecendo, mas é Deus quem está despertando o coração dos homens para que a igreja se torne aquilo que Ele sempre desejou. Um relacionamento, e a partir desse relacionamento, Deus constrói coisas. E aí a gente vai para Apocalipse 5. Apocalipse 5 é, é um vislumbre, um pequeno vislumbre do que está acontecendo na eternidade. Né? A gente não tem muitas passagens é, sobre o que está acontecendo na eternidade, mas essa é uma das passagens mais chocantes, porque ela acontece logo após... Algo após, né? sei eu posso falar assim, mas após a morte e ressurreição de Jesus. Ela acontece quando Jesus ele ressuscita e aí ele chama o seu servo João e ele fala: João, vem para cá, que eu vou te mostrar o que está acontecendo aqui em cima. Eu vou te mostrar algo é, inédito e eu quero que você escreva tudo isso. E aí o que João escreve aqui é algo muito interessante. Porque se você olhar aqui o texto todo né, Eu não vou ler o texto todo, mas depois você pode ver Está acontecendo uma história lá no céu Está acontecendo é, algo inédito João está vendo um livro cheio de selos E o céu é totalmente comovido com aquela situação Porque diante daquele livro selado não existia ninguém que pudesse abrir aquele livro e aí um ancião, e aí João começa a chorar. João é comovido por aquilo. João é tocado por aquilo. E aí ele, um ancião chega para ele toca nele ele fala: João, calma, porque o Cordeiro de Deus que foi morto e ressuscitou é digno de abrir o livro e de quebrar o selo. Só que aí, se você continuar, você vai ver algo muito interessante. É, ele fala que, né, João vê Jesus e aí quando João ele é, quando Jesus pega o livro é, A Bíblia fala assim, ó, no versículo 6 tá? É, 6 não, desculpa, é, no versículo 8 E havendo tomado o livro Os quatro animais e os vinte e quatro anciãos Prostaram-se diante do cordeiro Tendo todos eles harpas e taças de ouro Cheias de incenso Que são as orações dos santos então, é, essa ideia de Deus de constituir uma casa de oração na terra, não é algo que nasceu quando Deus criou os céus e a terra. Mas o próprio céu existe uma ordem sacerdotal. No céu, os anjos possuem uma função sacerdotal. Traduzindo isso, os anjos estão fazendo uma casa de oração dos céus. Eles estão diante de Deus com uma harpa... Fazendo música, adorando a Deus através das suas canções e é, enchendo as taças de incenso. Nos céus hoje, aquilo que a gente está fazendo toda terça-feira aqui, aquilo que a gente fez aqui, a gente louvou e orou, é, está acontecendo todos os dias, sete dias por semana, 24 horas por dia. Desde a eternidade passada, os anjos estão nessa função sacerdotal. Amém? Está dando para entender, gente? Glória a Deus. É, e aí a gente vai ver que isso não apenas aconteceu e está acontecendo nos céus, mas sempre foi o desejo de Deus. Então vamos voltar lá para o começo e ver a vida de Moisés em Êxodo 25, do 8 ao 9. Quem é que conhece a história de Moisés? Levanta a mão assim tá para eu ver. Então vou dar um breve resumo assim, mas depois se você quiser realmente saber o que aconteceu, é o que aconteceu. Você pode assistir a novela da Record, Brincadeira. Você pode ler o livro de Êxodo. É, Moisés aqui ele é chamado por Deus para libertar o povo do do Egito e ele vão então para o deserto, gente, eu estou encurtando o um máximo aqui a história, né mas eles vão para o deserto e aí quando eles chegam no deserto, Deus ele chama Moisés para uma atividade sacerdotal, ele chama Moisés para isso, só que ele fala para Moisés, eu não quero só que vocês é, exerçam essa função sacerdotal, mas eu quero que vocês construam aquilo que eu vou te mostrar que está acontecendo nos céus. E aí ele chama Moisés para um retiro de 40 dias e 40 noites e Lá ele mostra detalhadamente a vontade dele E aí a gente chega aqui nesse, nesse capítulo de Êxodo 25 Que fala assim ó, E que eles me façam um santuário para que eu possa morar entre eles De acordo com tudo que vos mostro Isso é o padrão do tabernáculo e o padrão de todos os móveis Só assim os farei e aí a gente olha para isso e a gente fica pensando... Nossa, é, Deus está pedindo para construir um tabernáculo para ele... Está pedindo para construir uma casa... Para que ele possa habitar no meio do seu povo. E não só uma casa, mas os móveis têm que ser exatamente de acordo com aquilo que ele viu. De acordo com as instruções que ele recebeu. E aí dentro desse tabernáculo... É, funcionava algo, é, tinha algo específico dentro daquele tabernáculo, que era chamado é, o altar do incenso, o altar do incensário. E, e depois você pode anotar aí para você ler, a descrição de como é feito esse altar tá lá em Êxodo 30, tá? E aí esse incensário, esse altar do incenso, ele era funcionada, ele funcionava a partir da, do oferecimento do sacerdotal. Só o sacerdote poderia acender o incenso. Só o sacerdote poderia ofertar um incenso diante de Deus. E aí em Êxodo 30, do 7 ao 9, diz assim, ó. Cada manhã, enquanto preparar, é, prepara as luzes, Arão deixará queimar o um incenso aromático no altar e a cada tarde, enquanto acende as luzes, também queimará dessas especiarias perante o Senhor. Isso será assim através de todas as gerações. Nunca deverá ser queimado nenhum incenso profano, nem haverá de ser oferecido holocausto ou cereais, nem feitas é, sobre ele li, libações que não é, são aquelas que estão indicadas. Então, o que, que ele está falando aqui? Que durante todas as gerações, o desejo de Deus era que esse altar de incenso nunca apagasse. E aí é muito louco porque Deus não só desejava isso, mas é, a gente vai, a gente já viu isso aqui algumas vezes, e quem já fez o Bases, né, fez a aula de sacerdócio, já viu isso também. <risos> Mas o desejo de Deus era uma nação sacerdotal, um povo sacerdotal. Só que aí o povo rejeita a vontade de Deus, então Deus separa uma tribo específica para fazer isso todos os dias. Para não deixar o incenso se apagar. E esse incenso que eles estão falando aqui, a gente viu em Apocalipse 5, que significa o quê? As orações dos santos. Então todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, deveriam existir orações subindo como incenso diante de Deus. O tabernáculo era muito mais do que é, liturgias e rituais de sacrifícios. Mas era Deus desejando habitar no meio do seu povo. Era Deus desejando morar no meio deles. E para que isso acontecesse, ele desejava replicar a realidade dos céus na terra. O desejo de Deus sempre foi que os dois fossem um tel, é, céus e terras. E aí isso... Foi passado de geração em geração até a gente chegar em Davi. Um pouco antes da gente chegar em Davi, a gente vai ver. A arca foi perdida, ela foi roubada. E ela foi levada pelos fariseus. É o quê? Isso, filisteus. Foi mal, gente, falei errado. E aí ela é levada por eles. E aí Davi resolve trazer a arca de volta. E não só resolve trazer a arca de volta, mas como é, nasce um desejo no coração de Davi em construir uma casa de habitação para o Senhor. Ele olha para o palácio onde ele mora e ele fala, eu moro num palácio e meu Deus está habitando numa tenda. E o meu desejo é construir uma casa onde esse Deus possa habitar. E a gente vai ver isso é, em 1 Crônicas 16, do 4 ao 6. É, Davi ele tem esse desejo, mas Deus fala, não, você não vai construir o seu filho que vai construir. Só que... Por que, que Davi desejava isso? Porque ele era movido pela visão celestial que ele tinha visto, pelo, pela função sacerdotal que estava acontecendo nos céus. Ele viu algo e quis reproduzir na terra. Só que, como ele não constrói a casa, ele. Permanece com a tenda Só que Davi faz um upgrade aí no, Na função sacerdotal do, do lugar Ele faz um upgrade ali é, A gente vai ver aqui, ó e designou algum dos levitas para ministrar diante da arca do Senhor, para comemorar, agradecer e louvar ao Senhor Deus de Israel. Jeiel com instrumentos de corda e harpas, mas Asaf fazia músicas com cimbalos. Benaias e Zaiel, os sacerdotes tocavam regularmente as trombetas diante da arca do pacto de Deus. Primeira é, Crônicas 16. Do 4 ao 6, para quem quiser anotar aí. Então, Davi movido por essa realidade celestial que ele tinha visto, movido por aquilo que ele tinha visto, os anjos adorando a Deus, com músicas e orações sendo oferecidas 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele decide financiar músicos e cantores para estarem diante de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não só isso, em Salmo 141, 2, Davi, ele tinha completamente entendido a função do incensário, que ele diz assim, suba a tua presença a minha oração como um incenso, suba a minha oração a tua presença como um incenso. Ou seja, Davi, movido por isso, resolveu aplicar essa realidade celestial, essa realidade celestial na terra. Só que aí não para por aí. Salomão, filho de Davi, ele então é, recebe a, o aval de Deus para construir ali a casa de Deus, para construir o templo de Israel. E aí ele com, começa então a construção movido pelas instruções de Deus, pelas instruções da lei. E não só isso, mas ele agora aplica a função musical dentro do templo. A gente vai ver em 2 Crônicas, dos 5, 5, 13. É... Até o 6:2 2. Tá? Fala assim, ó. De fato, quando os trombeteiros e cantores eram como um só para fazer um som a ser ouvido em louvor e agradecimento ao Senhor. E quando levantaram a voz com as trombetas e símbolos e instrumentos de música e louvaram ao Senhor dizendo, porque Ele é bom, porque Sua misericórdia dura para sempre. Que a casa, a casa do Senhor estava cheia de uma nuvem. Para que os sacerdotes não pudessem continuar ministrando por causa da nuvem. Pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Agora no 6.1. Então Salomão falou. O Senhor disse que ele habitará na nuvem escura. Certamente vou construir uma casa exaltada. E um lugar que habitasseis para sempre. Ou seja, Davi, movido por essa mesma visão, pelo legado do seu pai, constrói uma casa onde a glória de Deus desce. E Deus começa a habitar no meio do seu povo. E isso acontecendo... é Ali, e aí a gente vai ver durante toda a história, né? o povo peca a Deus, então afasta a sua glória de Israel. A glória de Deus aparece na Babilônia, longe do templo, porque na Babilônia havia um homem justo. Né? Havia um homem que ofertava incenso diante de Deus. Um sacerdote que estava lá disposto a ofertar incenso. E a gente chega em Cristo Jesus. Por que, que a gente chega em Cristo? Porque esse comissionamento continua sobre nós no dia de hoje. Deus continua desejando isso sobre nós no dia de hoje. E a gente pode pensar, mas como? Como? Porque nós não temos um templo onde a gente acende incenso. A gente não tem é, uma arca da aliança onde a gente pode louvar a Deus o tempo todo. Mas... Naquele tempo, Deus ele replicou a sua realidade celestial. E a gente sabe que cada coisa do templo ela tinha um, um, um símbolo. Ela representava algo do que estava acontecendo na região celestial. E a própria arca da aliança, que era usada tanto no templo, quanto no, é, na tenda, quanto no tabernáculo, essa arca simbolizava... o o trono de Deus habitando no meio dos homens. Simbolizava que a presença de Deus agora habitava na terra. E era por isso que os sacerdotes só tinham acesso a essa arca uma vez por ano. Porque ela era tão gloriosa e tão majestosa que os homens não podiam ficar diante dela a não ser que sacrificassem o animal e uma vez por ano correndo o risco de morrer. Só que Jesus, Ele vem, Ele morre, Ele ressuscita, Ele nos lava com um sangue glorioso e agora nós nos tornamos a morada de Deus. Nós nos tornamos a morada de Deus. Paulo vai falar em Efésios que nós juntos estamos é, nos tornando um lugar de habitação para a presença, para a morada do Espírito. Nós somos as pedras vivas que estão sendo talhadas de acordo com a pedra angular. Nós somos esse lugar onde Deus está habitando por isso que a Bíblia vai falar que Deus habita no, nos louvores do seu povo. E ela também vai falar, Deus não deseja um templo feito por mãos humanas. Mas Ele escolheu que o templo fosse eu e você. E isso é louco porque não é eu. É nós. Deus não desejou que um indivíduo tivesse a presença de Deus. Mas que nós juntos, coletivamente reunidos, nos tornássemos esse lugar de habitação para o Senhor. E é por meio disso que Deus está construindo a sua casa de oração. Porque gente, se hoje isso aqui acabar, a casa de oração de Deus não vai acabar. Porque nós estamos juntos. E é por isso que Deus deseja um povo que tenha uma aliança perpétua por meio do teu sangue. Porque se isso aqui acabar, não vai ser o que sustenta a casa de oração. Não vai ser o que sustenta, o que move. A casa de oração não é um prédio, mas é o desejo de estar diante de Deus. É o desejo de ter Deus habitando no meio de nós. Quantos desejam isso? Então fala para o seu irmão, eu desejo isso. <risos> Ou seja, o plano de Deus sempre foi esse. E agora Deus está fazendo isso por intermédio da igreja. O lugar de habitação de Deus é o lugar onde existe a harpa e a taça. É o lugar onde existe a harpa, os louvores no meio do seu povo. É por isso, gente, que Deus... A gente aprendeu isso no mês passado né, com o Fábio. É por isso que Deus gosta da expressão do louvor. É por isso que Deus gosta do movimento do nosso corpo interagindo com a sua presença. Porque nós estamos respondendo aquilo que nós estamos vendo. Mas é por isso que Deus gosta que taças sejam cheias. E aí a gente, entendendo tudo isso, a gente pode se perguntar então, mas o que que isso é importante? No que isso é importante para o tempo do fim? A gente vai voltar lá para Apocalipse 5 agora. E eu quero aprofundar um pouco mais nessa passagem, tá? Apocalipse 5. Fica a dica para a gente meditar sobre esse texto, essa semana, aprofundar no conhecimento desse texto nessa semana. Esse livro, é, esse texto começa né, falando assim, eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E aí a gente vai ver que durante esse capítulo a palavra livro é repetida durante sete vezes. Ou seja, o foco desse capítulo é mostrar o livro. É revelar o livro, é falar sobre o livro. E aí é, a gente vê que esse livro está selado, mas ele é escrito por dentro e por fora. E o que, que isso significa? Que esse livro sendo escrito por dentro e por fora, é óbvio que não é um segredo. Deus não quis esconder o livro. Deus quis que ficasse claro. E esse livro é o livro que contém a vontade de Deus. Se a gente vê os próximos capítulos, Jesus abrindo o um selo, é abre o selo, acontece alguma coisa, abre o selo, acontece outra. Por quê? Porque é a vontade de Deus escrita ali. E na medida que o livro é aberto, mais a gente conhece a vontade de Deus. Só que esse livro tinha um endereçado. Não era qualquer pessoa que podia abrir esse livro. Era só... Mente uma pessoa que podia abrir o livro E é por isso que a gente vê Uma ação sacerdotal nos céus Em conjunto com a realidade terrena Porque eles estão clamando Só há um digno de abrir o livro E de quebrar os selos Só há um digno de abrir o livro E de quebrar os selos E esse único digno Era o leão de Judá era o Cordeiro de Deus que foi imolado, mas que ressuscitou. E aí Jesus ele chega diante do, do Pai, ele recebe o livro e ele começa a abrir os selos. E ele começa, então, a abrir os selos e quando ele começa, os, o céu entra em festa. Acontece, é, eles começam a liberar uma nova canção e aí eles começam dizendo... É, cantando, é, no versículo 9, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir o selo, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. E aí eles continuam isso, João continua vendo isso, e ele fala, e eu olhei e vi uma, é, uma multidão de anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era um número de milhões, de milhões, de milhares, de milhares. E com grande voz eles diziam, digno é o cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder e riquezas e sabedoria e força, honra, glória e ações de graça E aí João continua, e toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra Que está no mar e todas as coisas que neles há ao dizer ao que está assentado no trono E ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e louvor e poder para todos sempre então a gente está vendo aqui algo inédito acontecer nos céus, porque finalmente a realidade celestial e a realidade terrena se tornaram uma coisa só. E eles estão desejando uma coisa, que Ele venha. Que ele abra, o, o que ele quebre os selos e que ele abra o livro para que o plano dele finalmente se torne verdade. Para que o plano dele realmente se torne é, a verdade entre nós, Deus habitando no meio do seu povo. Só que isso é, é, é tão verdade que a gente vai ver lá em Apocalipse 1 e 5. Se você puder abrir aí Apocalipse 8, do 1 ao 5. Que diz assim ó. E vendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora, e viu os sete anjos que estavam diante de Deus, e foram lidadas sete trombetas, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono, e aí é a fumaça do incenso subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo até diante de Deus. E os sete anjos que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocá-las. É, desculpa, o versículo 5. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Sabe o que acontece quando a ação sacerdotal do céu se une com a ação sacerdotal da terra? O plano de Deus se torna real. O plano de Deus acontece. Não é porque Deus é dependente de nós, mas é porque eu falei, desde Gênesis ele escolheu que essa era a forma que ele ia atuar. Na medida que a igreja ora e na medida que o céu clama, os juízes de Deus vão sendo liberados. Então, o que, que falta para que Ele venha? Falta um povo que entenda a sua identidade como casa de oração e que se coloque nesse lugar. Porque se nós falamos Maranata, mas nós não nos comprometemos a orar, nós não desejamos a volta de Jesus. Se nós declaramos Maranata, nós amamos a sua vinda, mas nós não nos reunimos como casa de oração, com esse anseio, com esse desejo, nós não estamos desejando a volta de Jesus. E eu poderia aplicar isso até na funcionalidade da nossa casa aqui. Se nós declaramos que amamos a volta de Jesus, mas se terça-feira para nós é só um dia qualquer, meu amigo... A gente não entendeu a importância do que a gente está fazendo. A gente não entendeu qual é o papel da igreja nesse lugar de oração. Nós não estamos vindo aqui orar e adorar a Deus porque é legal. Mas é porque nós desejamos que Ele habite no nosso meio. Nós desejamos a presença de Deus entre nós. Amém? Só que tem uma coisa, gente, é, não é qualquer oração que enche a taça, porque a gente vai ver isso é, lá em números 10, 3, é, eu não vou ler, mas lá fala que, se você quiser anotar, né, Nadab e Abiú, os filhos de Arão... Cada um pegou um incenso qualquer e colocou fogo naquele incenso. E eles ofereceram fogo profano perante o Senhor. E a, o resultado desse fogo profano foi a morte deles. Porque existe um lugar de oração que enche a taça. Que não é uma oração que é movida é, pelas minhas necessidades. E eu não estou falando que tem problema orar para aquilo que te falta. Jesus, ele nos convida a fazer isso. Mas existe um tipo de oração que enche a taça. E essa oração não é uma oração qualquer, mas é uma oração em resposta àquilo que nós estamos vendo. Os céus, eles não estão orando qualquer coisa, eles não estão lá preocupados, Deus me dá uma nova profissão, me faz ser um homem de sucesso, me faz, é, crescer o meu ministério, mas eles estão respondendo aquilo que eles estão vendo, eles respondem aquilo que eles veem, e eles respondem Tão ardentemente aquilo que eles veem, que nas Escrituras eles são comparados como é, é, aqueles que ardem, aqueles que queimam, e não só isso, a Bíblia fala que os anjos desejam anunciar a gloriosa, é, a, a, a beleza da glória que eles estão vendo, que eles gostariam de estar no nosso lugar porque eles estão respondendo aquilo que eles estão vendo, sabe, nós não oramos por justiça porque alguém é justo, mas nós oramos porque nós vimos um Deus justo, e se nós vimos um Deus justo, automaticamente eu clamo por justiça, nós não agradecemos simplesmente porque nós recebemos uma bênção. Porque até nos dias maus a gente é convidado para agradecer. Em tudo dai graças. Mas nós agradecemos porque nós estamos diante de um Deus que não poupou o seu próprio filho. Sabe, nós é, não respondemos a beleza de Deus só quando nós estamos em um culto. Mas nós respondemos à beleza de Deus porque nós vimos e fomos vacinados por isso. Então, orar é responder aquilo que nós temos visto em Deus, e a forma como nós estamos orando, ela diz muito a respeito daquilo que a gente tem visto, daquilo que a gente tem contemplado, e aí eu te pergunto, o que você tem contemplado no seu dia a dia? Porque se você só assiste vídeo de empreendedorismo o dia inteiro E é, vídeo de sucesso E você vai alcançar o seu sucesso em seis passos Uau, cara, você só vai pedir por isso Porque você está contemplando isso o dia inteiro Agora, se você só contempla a tragédia A vida para você vai ser sempre um caos Nunca vai ter solução. A gente olha, se eu sou uma pessoa que só contempla tragédia, eu olho para Israel com mais medo do que com anseio de que Deus venha e faça algo. Agora, se eu passo todos os meus dias contemplando a beleza do Senhor, meu amigo, tudo é transformado. Porque agora eu não oro, eu não clamo, eu não adoro por causa das circunstâncias da minha vida. Mas eu faço isso respondendo quem Deus é. Eu faço isso de acordo com a resposta do que Deus é. E não do que está acontecendo comigo e não do que está acontecendo no mundo. Esse é o papel do sacerdote. O sacerdote está entre céus e terra, olhando o que está acontecendo no céu e falando, vai acontecer aqui também. Não é só nos céus, Deus deseja a terra Deus não criou a terra para destruir ela Mas Deus criou a terra para habitar nela E se Deus criou a terra para habitar nela Ela tem que se tornar um lugar de habitação Então nós vamos orar, nós vamos clamar Até que a terra se torne um lugar de habitação para o Senhor Quem está comigo nessa? Eu quero orar até que a terra se torne um lugar de habitação Diante disso, Deus ele tem um convite para nós. Esse é o nosso papel sacerdotal. Deus ele nos convida a ser um sacerdote do Senhor, individualmente, mas coletivamente. E aí eu te pergunto, como está a sua vida de oração? E a gente é, tem crescido aqui, visto que vida de oração, gente, é muito mais do que eu só chegar diante de Deus e derramar tudo o que tenho para falar no meu coração. Mas é responder aquilo que nós estamos vendo nele. É devolver para Deus aquilo que Ele está revelando para nós. É chegar diante das escrituras, olhar os textos que nos mostram quem Deus é e adorar a Ele. De acordo com, a, com aquela revelação. Sabe? Avalie sua vida hoje. Você tem feito isso constantemente. Você tem feito isso hoje. Com desempenho. Porque algo que eu sempre costumo falar, gente. É que se nós não estamos tendo uma vida de comunhão individual com Deus. A, a nossa vida de coleti coletivamente não vai nos sustentar. E outra... Mais além, eu não sei o que a gente vai fazer na eternidade. Porque João 17, 3, vai falar que a vida eterna é conhecer a Deus. Então, se eu a vida eterna é ter um relacionamento com Deus e eu não estabeleço esse relacionamento hoje, o que eu vou fazer na eternidade? O que eu vou fazer durante todos os dias da eternidade? Se eu não desejo conhecer Deus hoje? Sabe... A gente já ouviu isso. A moeda do céu é a fome por Deus. Você tem fome ainda por Deus para conhecer mais quem Ele é? Mas não só isso. Nós também devemos nos pôr nesse lugar coletivamente. Com uma resposta do que nós vivemos no individual. E com uma resposta do nosso chamamento como corpo de Cristo. Sabe, quando nós estamos aqui declarando que nós não daremos descanso aos nossos olhos, isso é uma verdade, porque eu não quero dar descanso para os meus olhos até que Ele venha, até que Ele habite no nosso meio. E se nós desejamos que o Senhor venha, se nós realmente desejamos né, o tema do nosso ano hoje, se nos tornar um lugar de habitação para o Senhor, nós precisamos estar comprometidos a dedicar a nossa vida a oração e à intercessão, a dedicar a nossa vida a construir uma casa de oração para o Senhor... Mais do que um ministério... Mais do que um púlpito para pregar... Mais do que ganhar muito dinheiro... Sabe, Se você ganha muito dinheiro... Começa a financiar pessoas para ficar aqui o dia inteiro orando... Se você é um empresário bem sucedido... Se coloque no coração de Davi agora... Porque a forma como nós administramos e, e gastamos nosso dinheiro... Diz respeito àquilo que nós amamos... E eu não estou falando que é errado ter sucesso financeiro, gente. Não é errado. Mas eu estou querendo dizer que a forma como nós aplicamos isso no dia a dia vai falar muito sobre quem a gente é. Sobre aquilo que a gente está contemplando. Amém? Vamos orar. Fique de pé. Vamos, vamos... Nos colocar diante dessa realidade celestial agora. Nós como igreja hoje precisamos entender isso. Nós só vamos viver a vontade de Deus expressa nas escrituras. Quando nós nos posicionarmos nesse lugar de oração. Nesse lugar de adoração. Durante muito tempo a gente veio para a igreja e ouviu alguém cantar. Mas nos céus ninguém está ouvindo ninguém cantar. Eles estão combinando. Adoração e intercessão é uma coisa só. Se você vem aqui só para ouvir alguém cantar, você não está entendendo o que está acontecendo nos céus. Se você mesmo não está olhando e vendo aquilo que nós estamos declarando... Então que nesse momento não seja só ouvir o que eu vou falar, ou ouvir o que vai ser cantado, mas que seja um momento de você contemplar a Deus com seus olhos. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos por isso Senhor. Nós te pedimos, compartilha o seu coração conosco Deus. Assim como você compartilhou o seu coração com Moisés, compartilhou seu coração com Davi, o Senhor compartilhou o seu coração com João, nos convida até o lugar aonde o Senhor está, nos permite ver o que o Senhor está fazendo hoje, Deus. Nós queremos participar daquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Nós queremos nos tornar um lugar de habitação. Nós queremos encher os céus de oração. Que a família de Jesus Copa seja responsável por encher as taças de oração, Deus. Que o Senhor cumpra em nós. Que o Senhor ache em nós um lugar para nos tornar a casa de oração para todos os povos, Deus aonde não há distinção Deus, não há distinção não existe mais grego, não existe judeu, não existe homem não existe mulher, não existe escravo, não existe livre, mas Cristo é tudo em todos nós desejamos nos tornar esse lugar Pai faz isso em nós no nome de Jesus